0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, Teil 3 unserer Miniserie zum Thema Frauen Eishockey. Ich kann euch die ersten beiden Folgen nur wärmstens ans Herz legen, wer sie noch nicht gehört hat, ähm, sind verlinkt in den Shownotes, schaut gerne rein und hört rein und äh, nachdem wir in der ersten Folge die Marie und den Busch zu Gast hatten äh, und in der zweiten Folge den Trainer der Pantherinnen, haben wir heute zwei Spielerinnen. Es freut mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben. Erstmal, hallo Steffi und hallo Sorsha. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Steffi, wie ist bei dir äh, im Moment die Stimmung, die Lage, wenn, du, wenn ich dich frage, okay, ihr habt wieder zwei Spiele gewonnen am Wochenende. Ja, wie siehst du einfach die, die Stimmung in der Mannschaft im Moment?
1: Also, die Stimmung ist natürlich nach äh, 13 Siegen jetzt in Folge, ist natürlich riesig. Ähm, ja, sehr ausgelassen. Alle sind natürlich noch weiterhin höchst motiviert. Es kommen noch ein paar, ja, ich sag mal, hochklassige Gegner. Die werden auf jeden Fall hoffentlich noch geschlagen und dann schaut das Ganze super gut aus.
0: Sorge, auch an dich die Frage, vielleicht so ein bisschen eher in die Richtung sportlich. Es kommen ja jetzt noch quasi die zwei Hauptkonkurrenten auch in der Tabelle. Wie, wie ist da eure Einstellung im Moment? Wie geht ihr jetzt an die kommenden zwei Doppelspieltage noch ran?
2: Also wir sind auf jeden Fall hoch motiviert und wollen die natürlich gewinnen. Ähm, die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir das auf jeden Fall können und dass wir unsere Leistungen auch durchziehen können. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sollten da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, jetzt nochmal Kraft tanken in den zwei Wochen, die wir jetzt frei haben und dann ja hochmotiviert in die zwei Spiele noch reingehen gegen Memmingen.
0: Danke mal für eure erste Einschätzung. Ähm, vielleicht jetzt für unsere Zuhörer, die euch nicht kennen, die auch, ähm, sag ich mal, mit dem Eishockey nicht ganz so viel zu tun haben, wäre jetzt so einfach die Frage, ähm, könnt ihr euch in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, ähm, was macht ihr vielleicht im richtigen Leben und so die Anschlussfrage, wie seid ihr ursprünglich mal zum Eishockey gekommen? Vielleicht Steffi, du zuerst.
1: Ja, also ich bin die Steffi Schwentner. ich habe die Rücknummer 22, bin auch 22 Jahre jung, ähm, bin gebürtig aus Ingolstadt, wohne hier schon immer, spiele schon immer hier. Ähm, Im richtigen Leben, ja wie man dazu sagen will, äh, bin ich Fluggerätmechanikerin. Ich schraube da an so ein paar Bundeswehrmaschinen, Flugzeuge rum. Genau, ich bin wie gesagt Täuserin und äh, bin seitdem ich sieben Jahre alt bin beim Erzinger Stadt Ja, dazu gekommen bin ich ähm, eigentlich wegen meinem Papa, der hat mich da einfach mal mitgezogen ins Spiel von den Profis. Und das hat mich ja dann so umgehauen, dass ich dann gesagt habe, hey ich würde Sau machen. Und ja, dann war ich erst mal ein halbes Jahr als Spielerin unterwegs, ist dann der ähm, Ex-Teilte von den Ingolstädtern, von den, von den Männern, Jimmy Wade, den seinem Sohn, der hat auch bei mir in der Mannschaft gespielt und der ist dann der leider ähm, gegangen, also ist dann quasi in Rente gegangen hat also vom Eishockey spielen der Jimmy und sein Sohn dementsprechend der auch, die haben dann beide nach Kanada wieder ziehen müssen. Ja, dann hat mein Team keinen oder kein Torwart mehr gehabt und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, dass ich da einfach mal den den Posten einnehme.
0: Das war schon vielleicht ganz kurz die Frage noch an die Steffi, das muss ich kurz nachhaken, weil das ist immer so, also ich bin auch Eishockey-Fan zum Beispiel und ich denke mir so, Torhüter wäre das Letzte, was ich spielen würde. Hast du damals schon gewusst, auf was du dich da einlässt oder war das dann eher so, ja, ich mach jetzt mal Torhüter?
1: Ja, das war halt, also als Kind, weiß ich war ich da acht Jahre vielleicht, ähm, da war es dann eher so, boah, Torwart, cool und die Ausrüstung und ähm, ja, schon ein wichtiger Job heute, dass sie meistens immer haben, so ein bisschen den, den Hinter, so den Background, dass sie ein bisschen bekloppt sind, weil wer stellt sich da freiwillig ins Tor rein? Das war mir als Kind irgendwie nicht so ganz bewusst. Ähm, so bekloppte Gene hatte ich vielleicht schon. <lacht> und ähm, ja, bin dabei geblieben.
0: Okay. Ähm, dann, Sosha, auch an dich nochmal die Frage gerne, ähm, stell dich gerne in zwei, drei Sätzen vor, ähm, was du im richtigen Leben machst und wie für dich der Weg äh, zum Eishockey war.
2: Ja, ich bin die Soscha Sabus. Ich bin 21 Jahre alt, bin Verteidigerin und spiele die Nummer 14. Ähm, ich studiere zurzeit Kommunikationswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach an der LMU in München. Ich komme aus Landshut und habe auch dort mit dem Eishockey angefangen. Also das Ganze ging so los, dass wir in unserem kleinen Dorf hier einen kleinen Weiher hatten und ich da als kleines Kind immer mitspielen wollte mit den größeren Jungs, die da ein bisschen auf dem Weiher gezockt haben. Ich aber tatsächlich noch keine... Oder nicht Schlittschuh laufen konnte und erst recht nicht Eishockey spielen konnte und durfte deswegen dann auch nicht mitspielen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, hey, dann gehst mal in den Verein, lernst ein bisschen Schlittschuh laufen, ähm, bringt dir ja sicher auch was fürs Leben. Und dann bin ich da so in E.V. Landshut reingekommen, habe da dann immer weiter gemacht, weitergespielt. Ähm, dann ging es eben auch zum Eishockey über, also mit Schläger. Habe dann dort gespielt, bis ich 13, 14 Jahre alt war. Dann bin ich zum TSV Erding gewechselt, zu den Jungs. Und ähm, zum ERC Ingolstadt, zu den Damen, bin ich dann tatsächlich erst mit 17 Jahren gekommen. Und seitdem bin ich auch dort aktiv, genau.
0: Ähm, was mir jetzt gerade in eurer Vorstellung äh aufgefallen ist, ihr habt jetzt beide eure Rückennummern dazu gesagt. Und das ist jetzt für mich natürlich sehr interessant, weil ich komme ja als einer Sportart, da ist das nicht relevant. Was hat es mit diesen Rückennummern für euch auf sich? Also wie, wie sucht man sich die aus? Habt ihr schon immer die gleiche? Ist das, Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen mich und die Zuhörer so ein bisschen abhören. Ich weiß nicht, Steffi, wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, also ich habe wie gesagt die 22. Das ist, wenn ich jetzt mal so reden kann, vom Team. Die ein oder andere, die es ist wichtiger, dass die Rückennummer auch äh, beibehalten wird oder bei, bei mir war es im Endeffekt auch so. Ich habe dann, sobald ich Torwart war, waren früher bei uns im Nachwuchs beim ERC, bei den Jungs, war es so, dass die 1 und die 22, das waren immer die torwart -Trikos. Dann habe ich mir damals gedacht, okay, nee, die 1, die will ich nicht, das ist mir ein bisschen zu arrogant. Die Nummer 1 bin ich halt auch einfach nicht. Dann habe ich mich halt für die 22 entschieden und... Ja, ich habe bei den Jungs im Nachwuchs bis zum 16. Lebensjahr gespielt. Also hatte ich da immer das größere Trikot mit der 22.
0: Okay, und dann, dann ist es quasi, quasi dabei gehalten. dann ist es dabei geblieben sozusagen.
1: Genau, also dann hatte ich immer das Glück, dass auch immer in die, irgendwie die 22 frei war. Und ähm, ja, die ja, habe ich schon immer. Und das ist mir auch relativ wichtig.
0: hast so, du hast jetzt die 14. War das auch schon immer so oder hast du mal gewechselt?
2: Ähm, nee, bei mir war das tatsächlich auch schon immer so. Also wir durften uns die dann halt mal aussuchen, als wir kleiner waren. Und ähm, ich hatte tatsächlich zum Vorbild den Tom Kühnhackel, der auch mal in Landshut ja gespielt hatte. Das war damals so mein Vorbild. Und deswegen habe ich dann auch die Nummer 14 genommen und die hat mich jetzt seitdem eigentlich begleitet. Ich hatte kurzzeitig mal, als ich beim ESC Planet gespielt hatte, die Nummer 16. Aber das waren nur ein paar Jahre. Und sonst war es eigentlich immer die 14.
0: Hat das so ein bisschen was auch mit, mit ich nenne es jetzt mal Aberglaube zu tun? Also ist es dann so, man behält die Nummer einfach oder käme es für euch jemals nochmal in Frage, die, die Nummer zu wechseln?
1: Also Steffi? Ja, oder, ja. Also bei mir ist so, also die 22, die spiele ich halt schon immer. Bin sie vielleicht die, die eingefahrene. Ich hätte jetzt weiß jetzt auch nichts dagegen, wenn ich jetzt mal, also es wäre jetzt kein Weltuntergang, wenn ich mal eine andere Nummer hätte. So wäre es jetzt nicht.
0: Und Sorsha für dich? Hm.
2: Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Also ich spiele sie auf jeden Fall gerne, aber es wäre jetzt auch kein großes Problem, mal auch eine andere Nummer zu spielen.
0: Okay. Danke auf jeden Fall für euren Einblick, weil wie gesagt, das ist äh, in Teamsportarten oder wenn man eine Nummer auf dem Rücken hat, ja immer noch mal was anderes. Bei uns gibt es meistens nur die Startnummern und das ist, da, das kann man sich oft nicht aussuchen, welche man da bekommt. Ähm, ich möchte mal so einen ähm, Sprung nochmal zurück machen äh, in eure, ja nennen wir es mal Anfangsjahre oder in diese ähm, ersten Eishockey-Jahre, wie ihr das so erlebt habt, weil ich habe ja auch schon in den Gesprächen mit der Marie und mit dem äh, Christian ähm, viel darüber gesprochen gehabt, aber vielleicht auch nochmal ein, eure Einschätzungen als Spielerinnen. Ähm, Im Normalfall ist es ja so, dass es äh, jetzt nicht unbedingt in den jungen Jahren irgendwelche äh, Mädchen- oder Frauenmannschaften gibt, das heißt, ihr seid dann, du hast, ihr habt ja beide schon an, anklingen lassen, ähm, mit den Jungs im Eishockey groß geworden. Wenn ihr jetzt sagt, so mit ein bisschen Abstand darauf, wie, wie seht ihr das ganze Thema? Was hat euch das vielleicht gebracht? Was war vielleicht auch nachteilig? Also da würde mich einfach mal so eure, euer, euer Gesamtblick auf diese, auf diese ja, Thematik interessieren. Steffi, du darfst gerne wieder anfangen.
1: Ja, also ich würde jetzt so im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, geschadet hat es nicht. <lacht> ähm, es wird vielleicht den ganzen Frauen, also die wird vielleicht ein bisschen mehr bringen, wenn man ein bisschen mehr Mädchenmannschaften herziehen könnte um den Mädchen, die, die halt einfach nicht so die, die Ellbogen auspacken können. Zu den Jungs braucht man gewisse Ellbogen. <lacht> ähm, den er halt einfach leichter macht, um vielleicht auch mehr Frauen und Mädchen heranzuziehen ans Eishockey. Ähm, also mir hat es persönlich nicht geschadet, mit den Jungs zu spielen. Man lernt da einfach generell ein härteres Hockey einfach zu spielen. Man, Das ist halt einfach diese, diese ganze Struktur mit den Trainern, mit den Abläufen, mit dem Krafttraining und so weiter. Das ist egal, ob du Männern oder Weiblein bist. Da bist du einfach Hockeyspieler, musst dich einfach durchsetzen. Das war so im Nachhinein betrachtet eigentlich auch positiv als auch negativ.
0: Danke. Ähm, Sorcha, deine Einschätzung dazu?
2: Also, ich sehe das ganz ähnlich. Also, es ist irgendwo doch eine Art Lebensschule, damit den Jungs von klein auf zu spielen, sich da auch durchzusetzen und die Disziplin, die man da an den Tag legen muss. Also, ich habe auf jeden Fall ähm, Spaß dran gehabt, mit den Jungs zu spielen. Ich fand es nur schade, dass ich vom EV-Landshut dann wegwechseln musste, weil die Trainer gesagt haben, sie wollen keine Mädchen mehr ab einer bestimmten Altersklasse. Also da herrschten dann doch noch irgendwo Vorurteile und deswegen bin ich dann auch zum TSV Erding später gewechselt. Also das fand ich dann schon schade, dass es sowas tatsächlich noch gibt.
0: Das ist halt auch ein Thema, was in den ersten beiden Gesprächen immer wieder, immer wieder angeklungen ist. Und das ist ja auch das, warum es mich besonders freut, dass ihr als Spielerin auch gesagt habt, ihr, ihr habt Lust da auch mit mir drüber zu sprechen. Weil das ist natürlich was in diesem Gesamtkontext. Sport hat man ja irgendwann dann doch diese Unterteilung einfach, also es war ja dann bei euch auch so, dass ihr dann gesagt habt, okay, irgendwann seid ihr dann aus den aus den gemischten Mannschaften raus eben in eine Frauenmannschaft und dann gibt es die Männermannschaften wenn ihr jetzt wenn ich euch jetzt fragen würde wie ihr das jetzt heute seht also sprich ihr seid äh, im, im Nachwuchs mit äh, mit dem anderen Geschlecht äh, quasi ganz normal Hockey gespielt und jetzt dann wird es ja irgendwann getrennt ähm, wie ist euer Blick auf ähm, a das Frauen Eishockey und dann aber auch b im Vergleich dazu, wie ihr das Frauen-Eishockey erlebt, vielleicht auch der jetzige Blick aufs Männer-Eishockey. Also, einfach mal so ganz allgemein gehalten, wie, wie nehmt ihr dann das wahr, nachdem sich wirklich getrennt hat in zwei verschiedene ähm, ja, Geschlechtersportarten sozusagen?
1: Also, für mich jetzt mal grob gesagt, das Männerhockey ist natürlich ein bisschen mehr körperbetont. Also, das sieht man als, als Außenstehender auch sofort. Ich als Torwart mir sofort aufgefallen, als ich den Sprung gewagt habe vom Nachwuchshockey mit den Jungs eigentlich noch zu den Frauenhockey, dass halt die Schüsse von den Frauen wesentlich genauer waren. Also die waren genau platziert ähm, von den Männern oder von den Jungs hingegen, finde ich, meiner Meinung nach, waren die ein bisschen härter einfach. Die haben einfach ein bisschen mehr Krawall draufgebracht und so versucht, den Puck irgendwie reinzustreschen. Generell halt die ganze Härte vom Spiel und die Körperbetonung. Das ist einfach ein riesen Unterschied zwischen Männern und Frauenhockey.
0: Und auch Sorcha, gerne wieder deine Einschätzung. Wir machen das ja heute so ein bisschen im, äh, im Austausch immer zu dritt. Deswegen äh, deine Einschätzung.
2: Ja, also ich habe ja länger auf jeden Fall mit den Jungs gespielt. Ich habe bis zur letzten Saison noch in der U20 gespielt, auch. Also ich hatte da immer eine Doppelbelastung. Quasi. Direkt Direkten Vergleich zwischen dem Frauen- und dem Männer-Eishockey und wie die Steffi schon gesagt hat, das ist einfach das Männer-Eishockey ist halt einfach noch härter und schneller. Aber was ich an dem Frauen-Eishockey so schätze, ist auf jeden Fall die Spielweise. Also dass es insgesamt viel intelligenter gespielt wird.
0: Das hat auch euer Trainer gesagt. Er hat gesagt, es ist halt, und da würde mich wirklich auch ganz klar eure Meinung interessieren, es ist halt im Prinzip in, in vielen Bereichen eigentlich ja auch eine andere Sportart, weil eben ja keine harten Checks gefahren werden dürfen, laut Reglement. Ähm, wie ist da eure Meinung dazu? Also sagt ihr, das ist, äh, das ist okay und das ist gut so? Oder sagt ihr, ihr würdet euch da zum Beispiel äh, eine, eine Änderung oder eine, eine Abwandlung im Regelwerk wünschen?
1: Also pauschal würde ich erstmal sagen, ich finde jetzt nicht, dass es das unbedingt eine andere Sportart ist. Bei uns ist halt einfach ein bisschen mehr Köpfchen gefragt. Bei unserem Spiel ist zum Beispiel auch nicht gestattet, dass man einen Bodycheck ausführt. Das wäre vielleicht wieder, weiß ich nicht, wenn man da in die Regeln ein bisschen eingreifen könnte, dann würde ich das vielleicht wieder erlauben, sage ich jetzt mal so. Und
0: Sascha, wie siehst du?
2: Ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite, ja, wir sind eigentlich alle im Männer- oder Jungs-Eishockey groß geworden und haben das gelernt. Also sind es auch irgendwo alle gewohnt, wenn sie in den jungen Jahren dann schon zum Fraueneishockey wechseln. Aber auf der anderen Seite ist einfach die Altersspanne im Fraueneishockey viel höher. Also da spielt auch mal eine 30-Jährige gegen eine 14-Jährige und äh, da könnte es vielleicht dann schon mal gefährlicher werden. Aber so an sich. Aus meiner Perspektive hätte ich jetzt auf jeden Fall nichts dagegen, wenn auch körperbetonter gespielt werden würde.
0: Das mit der anderen Sportart, das war auch eher darauf bezogen, dass es, also so hatte er das ausgedrückt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtig liege, dass ich es wieder richtig wiedergebe, dass das ähm, in Anführungszeichen andere Qualitäten fordert. Und das, was du gesagt hast, Steffi, mit dem, man muss ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen und man muss eben äh, manche Sachen einfach anders lösen, das war so ein bisschen darauf bezogen. Ähm, eure, eure Einschätzungen? Ähm, haben sich zum Beispiel mit denen von der Marie absolut gedeckt. Ähm, wenn ich euch jetzt, also ich frage ich frage inzwischen noch einmal so ganz provokante Fragen, wenn ich euch so ganz provokant fragen dürfte, was wäre denn so euer Wunsch ähm, für die nächsten fünf oder zehn Jahre, ähm, bezogen auf das Frauen-Eishockey auch auch auf den Nachwuchs bezogen? Also sagt ihr, okay, ähm, vielleicht macht es Sinn, das, das früher... Ähm, in, 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 äh, zu teilen oder sagt ihr, das ist gut, so wie es ist, aber man müsste danach vielleicht was anders machen. Also wenn ihr so sagt, hey, wir denken mal 15 Jahre in die Zukunft und wir hätten jetzt die Power, alles zu, zu ändern, was wir wollen ändern wollen würden, was wären da so eure spontanen ersten Ideen oder Wünsche, die ihr, die ihr in Bezug auf eure Sportart habt?
1: Also wenn, ich fange wieder an. Ähm ich würde sagen, dass auf jeden Fall das mit der Nachwuchsarbeit mit den Jungs auf jeden Fall so beigeblieben wird. Es gibt ja, wenn man in Fußball zum Beispiel rüberschaut, da gibt es ja bestimmte Regeln, dass Mädchen nur bis zu einem bestimmten Alter mit den Jungs zusammenspielen dürfen, wenn überhaupt. Das würde ich beim Eishockey auf jeden Fall so lassen, weil, wie gesagt, geschadet hat es mir nicht. Ähm, allerdings wünschen würde ich mir, dass vielleicht die ein oder andere Nachwuchsmannschaft oder Nachwuchsverein da eine Mädchenmannschaft zusammenstellt oder einfach da ein bisschen mehr... Ja, oder auch gerade für statt dass, dass man einfach ein bisschen mehr für die Mädchen wirbt, für das Frauen Eishockey generell. Dass einfach ein bisschen mehr Nachwuchs nachkommt, dass man auch dementsprechend dann vielleicht eine zweite große deutsche Eishockey-Liga für die Frauen aufzieht und vom Regelwerk vielleicht Bodytech wieder mit einführt.
0: Okay, danke. Dann die gleiche Frage wieder an dich, Sascha.
2: Also ich sehe es auch so, dass mit dem Nachwuchs und äh, bei den Jungs spielen würde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich glaube, da haben wir eher alle was draus gewonnen, als was verloren. Und ähm, ja, wie die Steffi schon gesagt hat, auf jeden Fall mehr Werbung auch machen ähm, für die Mädchen, dass die auch mal kommen, weil ich sag mal, so ähm, nach außen hin ist es ja doch immer noch ein Jungssport, dann einfach mehr kommunizieren, dass das Mädchen auch spielen können. Also, ich habe das auch schon erlebt, dass viele immer zu mir kamen und meinten: Was? Ähm, Mädchen können da auch spielen. Also, viele sind da auch gar nicht aufgeklärt drüber.
0: Ähm, euer Trainer hat in dem Gespräch ähm, relativ klar angesprochen, dass. Ähm das Thema Wertschätzung auch immer eins ist. Also äh, ihr habt jetzt gerade davon gesprochen, dass man mehr Werbung macht. Wie erlebt ihr das als Spielerinnen, ganz konkret als Ingolstädter Spielerinnen, so das Thema ähm, Wertschätzung? Weil du, schon, du hast es gerade schon angedeutet, du hast gesagt, ja, Leute wissen eigentlich gar nicht, dass Frauen Eishockey spielen können, dürfen. Aber wie erlebt ihr das so äh, Ja in der öffentlichen Wahrnehmung? Ähm, wie, wie ist das auch vielleicht im Team? Also sagt ihr, okay, das, das passt für uns oder da ist, da ist noch äh, extrem viel Nachholbedarf?
1: Also es ist jetzt in den letzten Jahren gerade in Ingolstadt auch ähm, wahnsinnig gestiegen. Unsere, unsere Wertschätzung, sage ich mal, vor fünf Jahren hat gefühlt ganz Ingolstadt noch nicht gewusst, dass es überhaupt eine Frauen-Eishockey-Mannschaft gibt. Es ist auf jeden Fall schon besser geworden, sei es über Social Media, über wir dürfen jetzt unsere, unsere ähm, Spiele immer streamen, über Sport Deutschland TV beispielsweise. Also da ist die Reichweite generell schon wesentlich höher geworden. Ähm, vergleichbar mit dem männer eishockey ist es natürlich bei weitem nicht. Da ist die Reichweite natürlich wesentlich höher. Aber wenn wir so weitermachen, denke ich, dann ist es auf jeden Fall in den nächsten Jahren ganz gut werden.
2: Also, ich habe da auch noch nie negatives Fe äh, Feedback bekommen. Es war eigentlich immer durchwegs positiv. Und ähm, ja, als Rückmeldung kam dann eigentlich immer nur: Ja, kann man uns mal zuschauen oder ja, wo kann man uns sehen und dass es jetzt auch die Livestreams gibt und die Übertragungen bei uns, ähm, schauen schon doch immer viele Bekannte und Freunde auch mal rein.
0: Und in der, in, ich nenne es mal nochmal die öffentliche Wahrnehmung, weil wir hatten, ich hatte das im, im Gespräch mit der Marie und dem Busch thematisiert, da war es natürlich interessant, dass man sagt, okay, man hat äh, so ein bisschen beide, beide Meinungen auch mal gehört, ähm, aber auch im Gespräch mit eurem Trainer ist das immer wieder, immer wieder rausgekommen. Ähm, es ist ja generell so, sage ich mal, dass dass es oft so ist, wenn man, wenn man wirklich so mal in die Gesellschaft reinhört, dann sagt man, ja, Frauensport, das wird so. Es wird halt wirklich so teilweise abgetan oder es wird offen auch sehr schlecht drüber geredet. Ähm, habt ihr da, also wirklich auch die konkrete Frage, habt ihr mit sowas Kontakt gehabt? Seid ihr mit sowas in die Berührung gekommen? Und falls ja, wie geht ihr mit sowas um?
1: Also bei mir jedenfalls war es noch nie so. Ähm, ich habe zwar immer viele Leute gefragt, was ich so mache, oder du schaust sportlich aus, hey, was machst denn du? Und dann sage ich immer, ja, okay. Erst mal ein bisschen, bisschen blöd geschaut vielleicht, weil ich für meine Körpergröße, also ich bin relativ klein, ob ich das überhaupt kann. Und dann sage ich, ja, natürlich, wir haben eine super Frauenmannschaft, wir spielen ja sogar in der ersten Bundesliga und dann machen natürlich einige die Lauscher auf. Und also ich habe, wenn dann nur positive Rezensionen bekommen und ähm, ja, die Leute quasi aufgeklärt, dass es hier sowas gibt und dass ich sowas mache, genau. Aber wenn dann nur positive positive Rückmeldungen, genau.
0: Sorja, was kannst du berichten ähm, aus deinem ja, sportlichen Erfahrungs-, Erfahrungsschatz und aus deinem Leben?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe auch noch nie ähm, was Negatives gehört und ja, wenn die Leute hier eben hören, ja Bundesliga, dann fragen sie auch immer nach, ja cool, kann man das anschauen und ob wir dann da auch was verdienen würden, dann muss ich halt immer sagen, nein, leider nicht. Also wir verdienen damit nicht unseren Lebensunterhalt, das ist auch öfters so die erste Intention, die die Leute haben, aber wirklich Negatives kam mir noch nie zu Ohren.
0: Ähm, das finde ich erstmal sehr positiv, weil, wie gesagt, wir hatten in den anderen Gesprächen ja auch so immer diese Thematik aufgemacht und ich, ich erzähle es einfach nur mal so aus, aus, aus meiner Perspektive und vielleicht ist es dann auch einfach genau der Unterschied. Also wenn ich mich äh, mit, mit männlichen Kollegen äh, oft unterhalte, dann ist es halt tatsächlich immer wieder so, egal auf welche Sportart wir gehen, es ist natürlich dann eine Frauenfußball, ist immer so ein Paradeüberspiel, ja, die Frauenfußball und so, dass das schon oftmals negativ behaftet ist. Das ist zumindest mein Eindruck, aber umso mehr oder umso positiver finde ich es, wenn, wenn ihr sagt, hey, ihr, ihr könnt in Gesprächen, einfach eher die Leute dann einfach abholen und aufklären und sagen, hey, das und das machen wir. Ähm, das finde ich schon mal prinzipiell sehr positiv. Wobei ich schon glaube, oder da würde mich vielleicht auch noch eure Meinung ein ob ihr es ähnlich seht, dass da gesamtgesellschaftlich schon noch viel passieren muss, äh, auch im sportlichen Bereich. Also ich weiß nicht, wie, wie, ob, ihr, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich glaube, dass, dass so über, über die Gesellschaft gesehen da schon noch sehr viele Vorurteile
1: mitschwingen. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nur sportlich gesehen, ich glaube, das auch im beruflichen Alltag oder generell bei Frauen ähm dass man ab und zu ein bisschen hinterhergelächelt wird, anstatt wirklich ernst, dass man wirklich ernst genommen wird. Ähm, ja, wird meiner Meinung nach jetzt auch immer wieder besser. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber oftmals werde ich halt auch gefragt, wenn ich, wenn ich Hockey spiele, dann, dann wollen sie halt wissen, ob das genauso ein Hockey ist wie bei den Männern auch, was sie kennen. Und dann sage ich ja natürlich, was soll da dann der Unterschied sein? Dann kommt meistens immer die Gegenfrage, ja kloppt ihr euch? Das ist dann auch oft mal die Berge Und dann sagen ja, wir kloppen und so. Und dann ist meistens das Thema auch schon wieder gegessen, weil dann wird es einfach akzeptiert.
0: Ja, Sorscha vielleicht ganz kurz, bevor bevor du was äh, dazu gerne sagen darfst. Ähm, da gebe ich dir natürlich völlig recht, Steffi. Ich habe das natürlich jetzt isoliert auf den Sport betrachtet. Das ist natürlich ähm, gesamtgesellschaftlich und über alle Bereiche, Beruf äh, und so weiter, natürlich ein Thema, das, das mit Sicherheit noch nicht zu Ende diskutiert ist und wo es mit Sicherheit noch viel Nachholbedarf gibt. Ähm, aber das nur als Anmerkung dazu. Sorsha, wie, wie siehst du es oder was ist was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich sehe es ähnlich. Auf jeden Fall gibt es noch Entwicklungspotenzial. Und ja, wenn ich gefragt werde, welche Unterschiede gibt es ähm, und ich sage, ja, wir dürfen jetzt nicht so die harten Checks oder die open -Ice Hits fahren, dann kommt doch auch manchmal so zurück, oh ja, das macht Eishockey doch aus. Ähm, ja, warum sollten wir das dann doch anschauen und dann kommen eben so die Vorurteile und dann, ähm, ja, muss man denen einfach mal sagen, ja, schaut mal rein, wir spielen viel intelligenter. Es macht auf jeden Fall auch Spaß zuzuschauen.
0: Also das äh, haben wir aus den ersten beiden Gesprächen auf jeden Fall schon mitgenommen und wir verlinken es auch nochmal, weil die nächsten beiden äh, Spieltage für euch ja wirklich auch nochmal ein, äh, ja, ein, eine Messgröße werden, wo ihr wirklich steht. Also die Spiele kann man sich äh, alle anschauen im Moment und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also wer da mal rein kann, das verlinken wir. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf eure, ähm, ich nenne es mal Sportrealität, also auf euer, ähm, wie, wie bekommt ihr das in den Alltag unter? Wie macht ihr das? Was bedeutet das eigentlich alles für euch? Weil ich habe im Gespräch mit dem Christian ähm, auch lange darüber gesprochen oder er hat viel davon erzählt, dass natürlich die Situation in Ingolstadt mittlerweile die ist, dass viele Nationalspielerinnen da sind und dass das Team ja aber aus mehr Spielerinnen besteht, als nur aus Nationalspielerinnen. Also vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen schildern, wie, wie das für euch läuft, wo ihr sagt, hey, das, da, da ist natürlich manchmal schwierig und auch wie das für ein Mannschaftsgefüge funktioniert, wie das aussieht, wo... wo ja, mögliche, mögliche Vorteile sind aber vielleicht auch manchmal Problemstellen.
1: Ja, für uns Nicht-Nationalspielerinnen, davon bin ich eine. Ähm, ich habe ganz normal meinen Job. Ich gehe von der, von der Früh bis um sechs bis um drei bin ich in der Arbeit. Ähm, darf da erstmal eine Weile schuften und dann schaut es halt so aus, dass wir abends vier, fünfmal die Woche Training haben. Das ist ganz normal. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man sich so auch noch fit halten müsste. Also ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauer, Kardio-Training muss natürlich jede Spielerin selbst machen. Äh, dann die Nationalspieler natürlich einen riesen Vorteil, weil sie dafür bezahlt werden, dass sie sich fit halten und ähm, ja, Sport machen, sage ich jetzt mal. Genau. Alle anderen, die haben einen ganz normalen Job, so wie ich auch, oder studieren halt. Und das wird alles irgendwie miteinander kombiniert dann.
0: Funktioniert es immer gut oder sagst du, du hast auch manchmal Momente, wo du sagst, puh, da wäre jetzt mal ein Tag Pause gut?
1: Ja klar, es ist nicht immer leicht, ähm, gerade auch wenn man früh aufstehen muss, so wie ich. Allerdings packt dann einfach trotzdem, das ist einfach noch trotzdem Freizeit und Hobby und Spaß, immer wieder täglich mit dem Team in Kontakt zu stoßen, einfach seine, seine Leidenschaft auszuüben. Und dann ähm, ist es immer genau das Richtige, was man dann noch braucht.
0: Sascha, so, wie ist es bei dir?
2: Also ich bin ja ähm, im Olympiakader, also bin auch bei Lehrgängen der Nationalmannschaft dabei. Ähm, ich habe eben das Privileg, dass ich noch studieren kann und deswegen im Verhältnis jetzt zum Beispiel zur Steffi noch relativ viel Zeit nebenbei habe, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich komme aus Landzug, muss eine Stunde, eine Stunde 15 sogar nach Ingolstadt immer fahren, also das ist schon relativ zeitaufwendig immer und dann Trainieren ist natürlich dann auch angesagt, Off-Eis auf jeden Fall. Und ja.
0: Also ich bin ja in dem Podcast auch immer so... Ähm ich möchte, ich möchte verstehen, warum, warum Sportler was tun, weil wenn ich jetzt höre, du fährst eine Stunde 15, ist ja wahrscheinlich einfach, oder? Also du fährst einfach nach Ingolstadt, yeah. fährst du dann nach dem Training wieder nach Hause. Da kommt man natürlich schnell an den Punkt und fragt sich als Außenstehender: Ja, warum denn eigentlich? Also ich will jetzt mit der Frage gar nicht, das soll jetzt nicht, äh, nicht irgendwie disrespektierlich klingen, aber es ist natürlich schon krass, was da für, was du da auf dich nimmst. Um, um ich weiß nicht, wie oft habt ihr Training viermal die Woche oder?
2: Ja, genau. Also wir trainieren viermal die Woche und dann eben am Wochenende noch zu den Spielen muss ich dann auch immer noch fahren. Aber in erster Linie ist es halt einfach die Leidenschaft zum Sport, weil man es schon von klein auf macht und so gewohnt ist. Also ich bin schon seit ich klein bin eigentlich immer viel unterwegs, dann auch im Auto, bin es dann schon irgendwo gewohnt. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Und ähm, ja, dann ist da natürlich das Ziel von mir auch in der Nationalmannschaft irgendwann mal eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und dann nimmt man das halt auch gerne mal auf sich.
0: Ähm, danke für die Einschätzung. Die, die Frage, die sich da auch, die auch eurem Trainer gestellt habe, die ich auch euch nochmal ähm, noch mal stellen wollen würde, ist so: diese, dieses, dieser Mix eben aus Nationalspielerinnen und, und Nicht-Nationalspielerinnen, wie erlebt ihr das im Team? Also ist das, ist das ein Thema? Ähm, lernt man voneinander? Wird es überhaupt, also kommt es überhaupt auf die Tagesordnung bei euch oder ist es einfach, ihr seid einfach ein Team und das ist äh, gut so? Oder spürt man, spürt man da irgendwo? ja, ich nenne es mal Unterschiede oder Vorteile, Differenzen?
1: Also ich finde unseren Mix in unserem Team gerade ähm, gesund. Ich finde das sehr, sehr gut, dass eben so, ein, äh, ich, ich würde mal sagen, dass was 50-50 ist, ist die Leute, die studieren und die arbeiten, ähm, für den Nationalspielern inzwischen. Ähm, ich nehme es so meistens immer als Ansporn, um also ich sehe ja, wie meine Nationalspieler oder meine, meine Kolleginnen trainieren, dass wir mindestens einmal am Tag trainieren. Die sind da wirklich super diszipliniert, muss ich echt sagen. Und das nehme ich auch immer noch als Ansporn, dass ich nach der Arbeit halt genauso trainiere oder genauso mithalten kann wie die. Im Team direkt, da haben wir jetzt eigentlich, also da machen wir keinen Unterschied, ob wir jetzt Arbeiter oder Nationalspieler sind. Ähm, das finde ich auch ganz gut, dass das bei uns halt eben so ist. Und ja, eine gewisse Weise kann man schon an die, die Nazios ein bisschen raufschauen, einen Blick nach oben werfen eben was sie leisten, ähm, was sie
2: alles können. Genau.
0: Danke dir, Steffi. Sorsha, auch wieder die gleiche Frage gerne an dich.
2: Also untereinander wird auf jeden Fall kein Unterschied gemacht, also egal, ob jetzt Arbeit oder Studium oder eben das Geld mit dem Sport verdienen, als Sportsoldatinnen untereinander machen wir da gar keinen Unterschied oder es gibt auch keine Hierarchien jetzt im Team. Wir sehen uns da wirklich ähm, als ein Team und ja, also gegenseitig abschauen kann man sich auf jeden Fall immer was. Ähm, auch die schon länger bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall dabei sind. Aber auch auf jeden Fall Hut ab vor den Spielerinnen, die nebenbei arbeiten. Das ist auch eine Herausforderung, glaube ich.
0: Ihr habt jetzt mehrfach äh, auch am Anfang des Gesprächs schon so dieses, dieses Team angesprochen, dass das auch ja im Moment gerade besonders gut funktioniert. Es ist natürlich eine, eine schwierige Frage, aber könnt ihr erklären, was es ausmacht im Moment bei euch oder was, was es so besonders macht und so gut macht vielleicht auch gerade dieses Jahr?
1: Ich glaube, wir sind ähm, eine sehr gemischte Mannschaft. Wir haben alle komplett verschiedene Charaktere. Ähm, aber das Besondere bei uns ist, dass wir verschiedene besondere Charaktere haben. Also jeder jede einzelne Person, jede Spielerin ist für sich einfach besonders. Und ich glaube, der Mix, der macht einfach. Ich glaube, das ja, kann man so sagen.
2: Ja, da kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Es sind auf jeden Fall starke Charaktere, die wir in unserer Mannschaft haben. Und dann einfach die Mischung, die macht es einfach.
0: Ähm, das ist interessant, dass sie das so sagt, weil euer Trainer hat mit anderen Worten das genauso erklärt gegen Ende des Gesprächs, das ich mit ihm äh, geführt habe. Weil er halt gesagt hat, ähm, es gibt keine zwei gleichen Spielerinnen. Also es ist jeder für sich individuell äh, betrachtet ein, ein richtig starker Charakter so für sich. Und das... Das halt zu bündeln, auch als Team dann und für ihn als Trainer, das ist halt so, sieht er als seine Hauptaufgabe. Aber er hat im Prinzip mit den, mit anderen Worten ähnliche, ähnliche Sachen beschrieben wie ihr. Das ist, finde ich sehr interessant, weil dann heißt es für mich ja auch im Umkehrschluss, dass auch euer Trainer das, ähm, so sieht. Jetzt möchte ich nochmal auf die, äh, sportliche Saison aktuell zurückkommen, ähm, und euch mal ganz konkret fragen, ob ihr mit der jetzigen Saison zu 100% zufrieden seid oder ob ihr sagt, hey, da waren noch Sachen dabei, da müssen wir uns noch verbessern.
1: Also ich bin mit der Saison äh, sehr zufrieden. Wir haben bis jetzt das erreicht, was wir erreichen wollten. Also wir sind Tabellenführer. Wir haben jetzt äh, 13 Siege in Folge. Das kann jetzt auch nicht jeder behaupten. Ähm, klar, wir haben die ein oder anderen Fehler gemacht. Wir haben auch unter der Saison ein bisschen was ausprobiert. So gehört sich das, finde auch. Ähm, Genau, also man kann auf jeden Fall positiv sehen, Fehler macht man immer, das ist ganz logisch, das ist Sport, das ist äh, menschlich. Genau, aber das, das haben wir immer gut ausgebadet, beziehungsweise immer ausgebessert. Wir haben uns verbessert im Laufe der Saison, würde ich auch sagen. Wir sind als Team immer näher zusammengewachsen. Das wird auch weiterhin,
2: glaube ich, so bleiben und
1: auf jeden Fall positiv
2: von der Saison.
0: Und Sascha, dein Blick auf die aktuelle Spielzeit.
2: Also ich glaube, es gibt immer Verbesserungspotenzial und Fehler werden gemacht. Ich meine, davon lebt ja auch der eishockey -Sport. Wer Fehler, äh, weniger Fehler macht, der gewinnt zum Schluss. Ähm, ich glaube, wir haben uns am Anfang mit den, mit den Torabschlüssen ein bisschen schwer getan, aber das hat sich jetzt in letzter Zeit eigentlich auch gegeben.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, aber ich, äh, also ich verfolge immer sehr interessiert die Zeitungsartikel. Äh, und da wird ja auch oft euer Trainer oder eigentlich in jedem Artikel wird euer Trainer interviewt und ich habe ihn auch im, dire im Gespräch direkt darauf angesprochen, mich würde vielleicht eure Einschätzung dazu interessieren, weil er gefühlt ist halt nie so richtig zufrieden. Also auch, ihr habt jetzt gefühlt, wie gesagt, ewig gewonnen, äh, seid auch jetzt wirklich auch rechnerisch Tabellenführer, das hatte ich bei ihm im Gespräch auch schon, also auch wenn diese Nachholspiele noch kommen, seid ihr im Moment wirklich absolut von den Punkten her Tabellenführer und trotzdem ist der Trainer immer noch so sagt, na, aber da geht noch ein bisschen was. Wie, wie kommt es bei euch als Spielerinnen an und äh, wie, ja, wie geht die Mannschaft auch damit um, dass man so einen Trainer hat, der, der immer noch noch eins, sag ich mal, draufsetzen möchte.
1: Ja, er ist halt ein Trainer, der auch mit wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft dabei ist. Ähm, er hat im Prinzip immer ein bisschen was auszusetzen, weil er weiß, zu was wir entstanden sind oder zu was, was wir alles machen können. Und ähm, ja, er ist. ich glaube, innerlich ist er schon wirklich zufrieden, aber er will halt immer mehr und immer mehr. Das ist auch voll okay. Das gehört sich für einen Trainer, dass immer ein gewisser Ansporn halt da ist. Ähm, dass wir uns jetzt nicht auf unsere Leistung jetzt einfach ausruhen, ähm, dass für uns immer weitergeht. Das ist vielleicht so sein Hintergrundgedanke, den er als Mensch auch einfach verkörpert.
0: Siehst du das äh, ähnlich, Sosha, wieder oder hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, es zeichnet ihn auf jeden Fall aus. Ich meine, gesunder Ehrgeiz ist immer gut und er will ja auch nur das Beste im Endeffekt für uns.
0: Ja. Jetzt äh, haben wir es am Anfang des Gesprächs schon mal kurz angesprochen. Jetzt kommen, äh, ich weiß jetzt die Reihenfolge leider nicht auswendig, aber es kommen noch Memmingen und Planek, jetzt zwei Doppelspieltage. Ähm, fürs Final Four-Turnier seid ihr schon qualifiziert äh, und ihr seid jetzt aktuell auch rechnerisch Tabellenführer. Wie schafft man es jetzt, also mal ganz konkret in eure Position reinversetzt, wie schafft ihr es jetzt, äh, Trotzdem zu sagen, ja gut, okay, wir ziehen jetzt einfach eiskalt auch noch die nächsten vier Spiele weiter durch. Was treibt euch da wirklich an? Sagt ihr, okay, es ist ja Formtest, also wir sehen, ob man, sie, ob man sie schlagen kann. Aber wie, wie schafft ihr jetzt da den Fokus nicht zu verlieren? Weil wie gesagt, wenn man sagt, man ist schon qualifiziert und wir können ja auch in den Playoffs dann ein, oder in, also in dem Turnier einen raushauen, dass ihr jetzt da noch die Spannung haltet.
1: Also ich glaube, den Fokus werden wir, glaube ich, so schnell nicht verlieren, weil wir alle, je näher das Turnier kommt, umso motivierter sind wir. Und ich glaube, diese Motivation geht so schnell bei uns nicht verloren. Ähm, wir wollen natürlich unser, unseren Tabellenplatz noch ein bisschen mehr ausweitern, dass wir auf jeden Fall Erster, dass wir als Erster in das Final Four Turnier starten. Ähm, dass wir quasi auch die Chance haben, gegen den Vierten im Halbfinale zu spielen. Das erleichtert uns im Endeffekt ja den Job auch. Ähm, ja, jetzt werden die nächsten Spiele, denke ich, von unserem Trainer ein bisschen was ausprobiert. Überzahl, Unterzahl rein, ein bisschen umgestellt. Wer am besten mit wem funktioniert, wie das Ganze ja im Endeffekt ja auch schon. Genau, also die Motivation geht. Je näher das Turnier rückt, ähm, auf jeden Fall nicht verloren, denke ich.
2: Im Endeffekt sind es ja jetzt auch uns also die zwei stärksten Gegner, die da auf uns zukommen. Also auch irgendwo eine Generalprobe, ob alles klappt. Und wenn wir da natürlich schon die Siege holen, gibt es nochmal Selbstvertrauen fürs Endturnier. Und für das Endturnier ähm, haben wir ja die ganze Saison darauf hingearbeitet. Also da verliert, glaube ich, lieber, niemand die Motivation.
0: Könnt ihr ganz konkret sagen, was euer Ziel für die Saison ist?
1: Ja, das, Bonne, das Finalturnier ist erster Platz und nach dem Turnier immer noch eine 1 vorne dort stehen zu haben.
2: Okay. <lacht> ja, kann ich mich nur anschließen. Auf jeden Fall die Meisterschaft.
0: Auch das finde ich wieder sehr interessant, weil das das ist, äh, also so kommt es zumindest bei mir jetzt an, weil das hat der, der Christian auch ganz klar so kommuniziert. Das habt ihr beide ganz klar so kommuniziert. Also ich denke, die, die Marschrichtung im Team ist relativ klar und relativ eindeutig. Ähm ich wünsche euch auf jeden Fall an der Stelle schon mal, auch wenn das Gespräch natürlich noch nicht beendet ist, aber an der Stelle schon mal jetzt für die zwei anstehenden Spiele, dass ihr da euren Tabellenplatz haltet, weil das habe ich auch gelernt im Gespräch mit Christian, dass das tatsächlich ein Vorteil ist, wenn man als Erster in das Turnier geht, aufgrund der Konstellation dann, der vermeintlichen. Und dass ihr dann am Ende ähm, Mitte März als deutscher Meister da aus dem Turnier rausgeht. Wenn ihr ähm, vielleicht so auch die letzten Jahre in Ingolstadt mal rekapitulieren lasst, seid ihr jetzt dabei seid, seid ihr die, die ich nenne es mal die Organisation, auch kennt. Ähm, was hat sich aus eurer Sicht äh, ganz akut verbessert? Und die Gegenfrage dann vielleicht in dem Zuge, was, wo würdet ihr euch noch ähm, ja, Verbesserungspotenzial wünschen? Oder wo sagt ihr da, das sind einfach noch äh, Punkte, die müssen noch geändert werden?
1: Also Verbesserungen sieht man auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das Ganze miterlebt. Ich spiele seit ich sieben bin beim ERC. Ähm, ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch im Nachwuchs, so die ersten Jahre, wo ich da gespielt habe, habe ich nicht gewusst, dass es eine Frauenmannschaft gibt, ehrlich gesagt. Da bin ich dann halt, je älter ich geworden bin, hat man dann mitbekommen, dann gab es so irgendwann den Aufstieg. Da war ich natürlich auch als, als kleiner Fan dann da hinter der Bande gestanden und habe da schon angefeuert. Ähm, ein paar Jahre darauf habe ich dann selbst in der Mannschaft gespielt. Die Öffentlichkeitsarbeit ist auf jeden Fall enorm gewachsen in die letzten Jahre. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, Ingolstadt ist eine Eishockey-Stadt. Finde ich einfach, das ist einfach so Fakt. Ähm, es gibt so viele Eishockey-Begeisterte und viele wissen halt von unserer Mannschaft immer noch nichts und dass wir denen das Frauen-Eishockey vielleicht auch mal zeigen, was wir drauf haben, was die Liga kann, was wir drauf haben. Genau.
0: Da möchte ich ganz kurz einhaken, Steffi, wenn ich kurz darf, Forscher, weil ähm, das ist auch meine Wahrnehmung gewesen und das ist auch tatsächlich der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich äh, ich möchte euch als als Mannschaft als äh, von verschiedenen Seichen, Seiten beleuchten. Ich würde gerne mehr darüber verstehen. Ich würde gerne mit Spielerinnen sprechen, weil ich würde mich auch als Eishockey-Fan bezeichnen. Und bei mir war es tatsächlich ganz genauso. Ich habe... Ähm, tatsächlich auch ewig lang nicht gewusst, dass es eine Frauenmannschaft gibt, die auch sehr hochklassig spielt, die auch äh, im Prinzip in Deutschland äh, sich etablieren will und irgendwann sogar um den deutschen Meistertitel mitspielen will. Und das ist halt das, wo ich sage, da sind wir halt wieder bei dem ganz ursprünglichen Problem. Du hörst es dann in der Saturnarena, wenn du bei einem normalen äh, DL-Spiel bist, mal irgendwo so, in der Pause wird dann aufgezeigt, ja, da ist, ähm, weiß ich nicht, U19, U17, dann gab es ja noch eine Zeit lang die die, äh, die Hobbymannschaft und dann gibt es noch die Frauenmannschaft Das es wird halt so. Das lief in meinem Empfinden so mit die letzten Jahre, aber da würde ich dir tatsächlich recht geben, wenn man den Donaukurier anschaut, wenn man eure, eure Kanäle anschaut, Social Media, da hat sich doch deutlich was, deutlich was getan, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich deinen Wunsch da auf jeden Fall unterstützen kann und vielleicht trägt ja unsere kleine Serie ein bisschen dazu bei. Ähm, Sorsha, weißt, weißt du die Fragen noch oder soll ich sie nochmal kurz, äh, kurz stellen?
2: Ähm, nee, ich weiß sie noch. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall diese Saison und letzte Saison hat sich ähm, bezüglich der Medienpräsenz auch bei uns, glaube ich, schon einiges getan. Es ist auf jeden Fall viel besser geworden und ich glaube, der Standort Ingolstadt bietet einfach die besten Voraussetzungen für uns Mädchen einfach im Eishockeysport, einfach von den Trainingszeiten her und die Organisi Organisation drumherum.
0: Und vielleicht abschließend, bevor wir in die, in die letzten vier Fragen kommen, die ich, äh, allen Gästen immer gleich stelle. Was wäre so euer allgemeiner Wunsch? Entweder bezogen aufs Frauen-Eishockey oder vielleicht so auf, auf Sport allgemein oder auch, ich meine, ich will, ich will dieses nicht immer, also ich will es nicht immer totreden, aber vielleicht auch allgemein dieses Thema. Gesellschaft, Stellung Männer, Frauen, also wenn ihr einfach so einen Wunsch äußern könntet oder sagt, hey, das, das wäre doch cool, wenn wir das einfach in Zukunft anders angehen oder anders drüber denken, würdet ihr da spontan einen formulieren können?
1: Ja, ich glaube, das ist aus dem, aus dem Gespräch auch schon ersichtlich geworden, einfach, dass das Frauen als okay Anerkennung hat, dass jeder weiß, es gibt das Frauen Eishockey genauso wie inzwischen das Frauenfußball. Ähm, dass es einfach selbstverständlich ist, dass da nicht immer so fragende Gesichter sind, hey, Frauen, also gibt es überhaupt? Oder das hat einfach die Liga einen Stellenwert in Deutschland oder auf der ganzen Welt, das ganze Frauen, also einfach einen Stellenwert hat und bekommt.
2: Okay. Ähm, ja, einfach das Ganze auch professionell zu betreiben, das wäre auch schon ein Fortschritt, denke ich, glaube ich, in ganz Deutschland, ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen Geld dazu verdienen kann, wie die Frauen eben jetzt im Fußball. Ich glaube, da hat man in den letzten Jahren gesehen, dass es eben auch so geht.
0: Dann werden wir das mal natürlich äh, auf dem Schirm haben und mal schauen, ob sich eure Wünsche vielleicht in ein paar Jahren äh, ja, erfüllen. Also ich finde es ein sehr spannendes Thema und ich äh, hoffe auch, dass wir irgendwann mal wieder im Donnertalk über euch berichten können und dann wirklich auch mal sehen, was hat sich vielleicht über die Zeit auch getan, weil das ist ja das, das ist ja immer der, die, die, die Maßgabe, wie sich dann sowas halt auch entwickelt über die Zeit. Ähm, bevor ich in die letzten vier Fragen komme, ich weiß nicht, ob ihr euch vorbereitet habt oder nicht, äh, wenn nicht, dann dürft ihr ganz spontan antworten, wäre noch die Frage, ob ich irgendwas vergessen habe, ob ihr irgendwas äh, noch loswerden wollt, ob ihr was ergänzen wollt oder ihr sagt, hey, das ist, das ist mir oder das ist euch noch wichtig.
2: Ich war bei dir. <lacht> nee, mir wird der Talk jetzt nichts einfallen.
0: Gut, dann äh, würde ich, wie gesagt, in die letzten vier Fragen gehen. Ihr könnt immer ganz spontan antworten. Ihr müsst auch nichts antworten. Das sind äh, einfach äh, so ganz spontane Antworten sind meistens die besten bei diesen Fragen. Ähm, Steffi, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Uh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich hatte früher mal den, den Kerry Bryce, der hat äh, in der NHL gespielt. Das war mal ganz früher mein Vorbild. Aber jetzt inzwischen hat sich das bisschen geändert, das Blatt.
0: Und Sorscha, bei dir im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
2: Also momentan auch nicht, aber eben früher, wie gesagt, der Tom Kühnhacke, genau. zu meinen Zeiten beim EV Landshut.
0: Hast du schon angedeutet, genau. Ähm, aus eurer Sportvergangenheit, also ihr macht es ja jetzt beide schon ein paar Jahre, was ist so das wichtigste Learning, was ihr, was ihr Stand heute mitgenommen habt aus eurer ja, aus eurer Sportvergangenheit?
1: Ja, niemals aufgeben, sag niemals nie. Ähm, geht immer irgendwie weiter, auch wenn man mal meint nach ein paar Niederlagen oder was, das äh, geht immer irgendwie weiter, sobald man sich irgendwie durchkämpft.
2: Ich habe, ja, ich würde auf jeden Fall die Disziplin ansprechen, also ich glaube, die lernt man auf jeden Fall im Eishockeysport und kann man dann auch aufs echte Leben auf jeden Fall übertragen.
0: Sorry, dass ich unterbrochen habe, ich wollte die Frage nur nochmal für dich auch stellen. Ähm, wenn ihr unseren Zuhörern zwei, drei Tipps mit an die Hand geben dürfte. Das, sei es jetzt sportlich oder sei es fürs Leben, einfach was euch spontan so einfallen würde, wenn ihr sagt, hey, macht es doch mal so.
1: Einfach mal den Arsch draufkriegen, ein bisschen, bisschen Sport machen, das verändert das Leben ungemein. Ähm, wie die Sorsche auch schon angesprochen hat, das Disziplin zeigen, das hilft im ganzen Leben. Ähm, das würde ich als Tipp geben. Als Tipp würde ich auch noch geben, auf jeden Fall das Frauen-Eisenkrieg anzuschauen. Das verändert <lacht> auch bestimmtes Leben. Und ähm, ja, das sind meine zwei Tipps.
0: Danke dir. Sorsha, hast, hast du noch ergänzende, ergänzende Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ja, einfach mal den Horizont erweitern und auch gerne mal andere Sportarten ausprobieren. Ja, und das Ganze nicht nur vielleicht auch im Sport, auf den Sport beziehen, sondern auch aufs Leben da auch mal schauen, was es sonst noch um einen herum gibt.
0: Da waren jetzt schon wieder ganz viele coole Punkte dabei. Also das, das möchte ich auch genauso stehen lassen, weil das... Das wirkt auf jeden Fall bei unseren Zuhörern mit Sicherheit nach. Steffi, ich muss dich nur äh, fast ein bisschen mit einem Schmunzeln korrigieren, weil ich glaube, unsere Zuhörer, da ist ein Großteil von denen eh schon sportlich, aber wir können das mal als, als Tipp an die, an die Gesellschaft tragen, weil da gebe ich dir natürlich absolut recht, äh, dass da vielen Leuten wahrscheinlich ein bisschen Bewegung und gar nicht, das muss ja kein Leistungssport sein, gar nicht so, gar nicht, äh, gar nicht falsch wäre. Ähm, ich möchte mich erstmal bei euch für eure Zeit bedanken, dass ihr... In, in der Kürze mal so einen Einblick gegeben habt, wie, wie ihr den, den Blick aufs Ingolstädter und aufs Frauen-Eishockey habt. Ähm, wie gesagt, ich wünsche euch für die Restsaison, für die zwei Spieltage noch alles Gute äh, und dann hoffentlich den Meistertitel am Ende. Ich denke, nach so einer Saison hättet ihr das mehr als verdient. Ähm, ich stelle euch die letzte Frage, ihr könnt dann einfach vervollständigen, weil ich bin an der Stelle schon raus. Wie gesagt, ihr könnt ganz spontan sagen, was euch einfällt. Frauen-Eishockey ist
2: Unglaublich, äh, Leidenschaft, Frauenpower. Ja, Frauen-Eishockey ist für mich Spaß, ähm, ja, der Teamzusammenhalt und einfach Lebensfreude.